1: ...o visite nuestra página web... www.iglegal.cl
0: Dolores articulares... ...dolores musculares... ...cuídese... ...¿sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor... ...usted será un adulto mayor... ...con serias dificultades en su vida diaria... ...para ello tenemos la solución... Artrilife, el producto natural más efectivo para eliminar todo dolor articular y muscular. Llame ahora al 22-594-0525. 22-594-0525. Artrilife, la solución.
2: Salud eterna de lunes a viernes de 15.30 a 17.30 horas en Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón. Los esperamos.
3: Radio Portales en tu corazón.
1: La primera de Chile.
4: 13 horas, 31 minutos.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales al toque de gong sírvanse conectar 90
3: minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire, con toda la emoción del deporte. Comentarios. Carlos Alberto Bravo, Belus Bravo, Leonardo Mora, René de la Rosa, Camilo Vicencio y Giovanni Castiglione. Reporteros. Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara y Felipe Holguín. Producción. Nicolás Gatica. Técnicos. Gabriel González Hidalgo y César Navarrete. Edición Leonardo Mora. Dirección Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales Portales. es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales ya en el aire para la edición de estudios hasta las 3 de la tarde, con toda la información del deporte nacional e internacional. Una fecha más, algunos juegos suspendidos, colocó lo un punto importante ante Universidad Católica. Tendremos una serie de noticias y novedades al respecto lo de la NARO, sin jugar hasta el 2021, por ahí por el segundo semestre. Es en cine, ya es técnico de Everton, de Viña del Mar. Jano y Quintero con problemas por declaraciones. Esto y mucho más en la presente edición y tendríamos los informes correspondientes. De inmediato vamos con ronda de saludo. Nicolás Gatica, ¿cómo se recibió este empate ante la Católica? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Colo Alberto. de todos los sintones de en Portales,
6: claro, para algunos jugadores como el caso de Falcón que habló con la señal oficial, fue pues bueno, aseguró que siempre es bueno sumar ya sea de uno o de a tres para Quintero, por supuesto, no por las situaciones que está el equipo de... Colo Colo y además por supuesto escucharemos la crítica que hace el técnico Quinteros a los árbitros, al TAR y a todo eso así que va es a estar interesante ahí las polémicas del técnico Colo Colo que incluso podría ser citado o castigado incluso por estas palabras, caso similar a lo que podría pasar con el portero de Coquimbo, Matías Cano, que también aludió a Colo Colo
5: Perfecto, tendremos mucho más, deporte de Nicolás Gatín ¿Qué tal? Vamos con Inso Antonio. ¿Cómo te va Inso Antonio? ¿Cómo está la U? Buenas tardes.
7: Buenas tardes Carlos Alberto. Masticando este empate que por ahí no dejó 100% conforme a Universidad de Chile. Obviamente querían el triunfo, sentían que lo merecían. También hay una, un poquito de responsabilidad para dos jugadores que han sido fundamentales en esta temporada, para Fernando de Paul por una parte, por, por el segundo gol de Huachipato, y por ahí también a Joaquín Larribeis por la cantidad de opciones que se perdió, pero vamos a escuchar también a, al técnico de Universidad de Chile que declaró en conferencia post partido asegurando esto mismo que le costaba.
5: Perfecto, vamos con Católica, se dice Felipe Olguín de que a lo mejor Perlo podría ser el reemplazante de Lanaro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos Alberto, y de todos los oyentes de Estadion Portales. Portales. La Católica eh, no jugó muy buen partido, sacó un empate amargo, no gustó mucho en lo que, en lo que fue el, a los hinchas, bien se dice. También en, en lo que dijo Holland al respecto en conferencia de prensa tras el, el, el empate a cero ante Colo Colo de local. También tendremos las reacciones del técnico Holland y también de Alfonso El Poncho para quien se refiere a lo que viene ahora, que es el clásico ante la Universidad de Chile.
5: Perfecto, gracias. Vamos con Laurencio, porque ya Audax tiene técnico. Laurencio Valderrama, ¿cómo
9: te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son don Carlos Alberto para usted y para todos quienes escuchan Estadio Portales en este día, lunes 21 de diciembre. Por supuesto, la gran novedad del fin de semana en las colonias es la confirmación oficial de algo que se adelantó en esta radio. Por supuesto que Pablo Piramena Sánchez es el nuevo técnico del Audax italiano y que reemplazará a José Calderón, que se despidió con una derrota eh, ante palestino, vamos a tener la reacción de, de ambos técnicos y, y por supuesto, también el partido en, en atención a, a la suspensión del partido de los Unión porque la antipúrico, y más, hay un partido.
5: Perfecto, muchas gracias, Laura, y el informe completo de Auda, llega el Vitamina, el Vitamina, dije en Chile nomás, y en Bolivia, si no es Bolivia, es Chile, bien, vamos de inmediato, está por ahí don René la Rosa, el ex árbitro FIFA.
10: ¿Cómo está don Carlos? Velo y a todo el equipo de la de portales, eh, y a todos los oyentes,
5: sí, aquí estamos todavía. Oiga, <risa> hay dos jugadas que se las vamos a preguntar referente al partido entre Colo-Colo y la Católica. Ya tendremos entonces, lo destacado el otro día también el equipo de Manolo. Saludos en el equipo de Manolo, usted el otro día. Después se lo cuento. Bien, de inmediato, Camilo Vicencio Santalice, ¿cómo te va? Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales, con harta información, con esto del con esto del, del clásico, con los nuevos entrenadores también ahí, Carlos, que llegan a. A Audax Italiano y a Everton también Así que con bastantes noticias
5: hoy hay cualquier información en el Estadio Importales. Por lo tanto, de inmediato Nicolás Gatica, titulares para la presente edición De Estadio Importante
6: Exactamente comenzamos con los temas más importantes De esta jornada de día el lunes en el Estadio Importales. Comenzamos en el fútbol chileno, donde claro, tal como adelantó Laurense, se suspendió el duelo entre Curicó y Unión Española por los casos positivos del cuadro curicano. De hecho, el equipo de la séptima región debería estar entre el 26 y el 30, recién cumpliendo toda esta cuarentena los más de 11 casos. Además de los partidos que ya sabemos, Deporte Antofagasta igualó 1-1 con Wander. El gol del conjunto nortino fue producto de un grosero error del portero Mauricio Viana. Y cerró la jornada de domingo la goleada a domicilio de O'Higgins como visita ante el copero Coquimbo Unido. Con esto el cuadro de Rancagua suma 28 puntos y deja complicado el equipo de la cuarta región al igual que Colo Colo que son los dos últimos de la tabla. En audas claro se confirma Pablo Vitamina Sachos como técnico y en Everton al ex seleccionado argentino Roberto Sencini. Por cierto sabremos qué pasó con los penales de Católica y Colo Colo que hubo incluso que era de declaración ahí entre los dos Twitter junto a René de la Rosa por cierto. En chilenos por el Mundo, Mauricio de marcó su primer gol en Brasil en triunfo del Flamengo. En Italia, Gary Medel fue bien destacado por la prensa en el empate del Bolonia y Vidal jugó 24 minutos en victoria del Inter. El equipo que no contó con Alexis que está lesionado y que recién volvería en enero del próximo año, quedó a un punto del Milan, su archirrival, que también ganó. Cerramos en España con el Betis de Pellegrini comprado otra vez lesionado, que perdió, y con esto bajó al puesto número 11. Estoy y más... En Estadio
3: en Portales. En Estadio en Portales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
12: Ahí, re, ahí mejoramos lo de Nicolás Gatica, porque está como en el subterráneo, salía Nicolás Gatica. Bueno, eh, la polémica, René... Eh, hay dos penales que se reclaman y más que la polémica es las declaraciones de Quintero respecto a que se está haciendo la víctima con en el sentido de eh, que está, hay algo oscuro, hay algo raro eh, bueno, en general ¿qué te pareció el arbitraje del Clásico? y si tienes alguna jugada de, del Clásico de los famosos penales, René
10: Sí, más que nada, eh, bueno, hablarte de, de un Clásico del cual eh, es un Clásico muy extraño sin valgamos eh, puntualizar que no hubieron tarjetas amarillas. Sí, es cierto, hubo jugadas las cuales eh, a lo mejor la meritaba, pero como era la, 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 la tónica del partido, no no fue así. Porque Gamboa, bueno, dirigió bien. Eh, sus asistentes, dieron, Serrano y Molina, anduvieron bien también. El VAR también participó muy poco, pero eh, en esa participación del VAR podría haber... De, porque hay unos penales los cuales Gamboa perfectamente a través de hubiese eh, apoyado con el VAR dice sido sí, otro el resultado eh, con referencia a los comentarios en realidad eh, eso yo creo que está a mano de, de disposición de chula de, de, de disciplina yo creo eh, de lo que va a pasar, pero yo creo que algo va a ser con los dichos de, de Quinter
12: No, no puede quedar impune, igual Camilo que lo de Cano, que Cano también totalmente fuera, Cano tiene esa esa mal llamada, bueno él se crea agitador social, defensor de los pobres, Cano, eh en el sentido de que de aquí dice que está todo arreglado para que colo los se salve y todo lo demás, no tiene ni pies ni cabeza. Eh, la, est- estamos viviendo una cuestión excepcional, lamentablemente hoy día se reconfirman las medidas, hasta el 4 de enero vamos a estar en fase 2, y además encima con el toque que queda a las 10 de la noche, así que vamos a estar más restringidos todavía. Entonces lo decano Camilo, es eh, eh, además va a ser denunciado, ya fue denunciado al Tribunal de Disciplina, como también debería ser denunciado Quintero, Camilo.
11: Sí, aparte lo Caro no me calza porque él dice es para favorecer a Colo-Colo, el partido que se suspendió justamente de Coquimbo con Colo-Colo porque Coquimbo estaba participando en la Copa Sudamericana, jugaba jugaba ese mismo día, entonces no no, no, no entiendo ahí la, la, la crítica de, de Caro en favorecer a Colo-Colo si es por, es por la participación de, del equipo en la Sudamericana, así que debería no, ser son denunciado. Manotazo.
12: Sí, son menos de agarrar, René, y esto es más viejo que línea Negro, esto de quejarse de los árbitros del sistema cuando ya están quedando pocas fechas.
10: Sí, bueno, eh, lamentablemente eh, es la piedra de tope del arbitraje. Eh, vamos a, a, a tomar las palabras de Cano, en realidad, él es un arquero el cual no tiene por qué opinar cosas, si, si, si él lo tiene, lo tiene que opinar para él, en forma personal, no, no, no hacerlo en voz pública, en el momento que lo hace en voz pública ya entra en un ámbito que eh, complica al, al equipo que representa y a, a él como jugador también, porque recordemos Hola, que todos la... pertenecen... ¿Aló?
12: ¿A ti no te, te parecieron las manos del Clásico? Porque eh, te parecieron manos las, las, las famosas manos del Clásico, eh, sí. René, porque incluso lo comentamos como a ti no te parecieron, incluso no te parecieron polémicas, pero bueno, a la gente que nos está escuchando, si nos puede ampliar.
10: Sí, bueno, a ver, eh, recordemos que las manos se está cobrando todas las manos o sea voluntario involuntaria y ahora las manos ya la toco con la mano y vale a la ronda si está Todo. dentro del área es penal la falta máxima eh, ahí yo creo que gamboa no se dejó orientar o, o, o en realidad se quiso se quiso no sé si se, la palabra hacerse eh, ya
5: yo, claro.
10: el, bueno todos saben pero yo creo o sea, que ahí ar- tiene que haber un, una palabra del bar en el cual era el llamado y dar la opinión eh, mira Eduardo, esta mano para mí es penal, eh, acércate al monitor, evalúalo y dime. Eso es los, los procedimientos que el cual eh, se, está, se está basando el VAR. Pero ahora si Gamboa no, no quiso acercarse y él dijo no, yo asumo como lo hemos mencionado en otro, en otro programa, eh, él se va a toda la responsabilidad. Y no sé, eh, también hubiera una jugada a la cual perfectamente podría haber sido amarilla, Bené, pero... Bené,
5: pero... para ir ubicando a la gente, René, la mano de Rebolledo, para usted, mano, ¿es penal mano, ¿sí o no? Mano, sí, mano. Ya, y penal. la falta de Barroso contra Valencia, que lo toma de la que camiseta... Lo toma, es un agarrón, ¿no y cae
10: Valencia, caen los dos juntos ¿Sí? también. Ahí también se tiene ¿Y no la la aprovechado...
12: Ahí, Bené, ahí no, y no, y no disculpa, no me parece, porque no es que lo haya agarrado y lo haya sostenido de agarrón. Sí. Fue un agarrón, más bien una tomada, producto del roce, pero para mí a ese no, no me parece penal lo de Valencia. No sé qué te parece, Camilo, a ti.
11: Yo tampoco creo en realidad, porque lo toma, pero no sé si es para... Me parece que le iba cayendo incluso,
10: ya también sí, no... Iba no... Sí, iba cayendo, me parece como que lo está sujetando.
5: Entonces, se lo toma la camiseta para que no se caiga, dicen ustedes. Claro, se quiere, es, claro. Es esa
10: jugada, así que doble lectura, así que... Eh, pero eso era igual jugada de Valle, al menos demuéstreme a mí como eh, espectador... O del espectador, como se puede decir, demuéstrenme que hay algún interés de, de ver, de ser eh, lo más justo. Pero no, no lo hicieron y bueno, eso es lo que eh, provoca la polémica.
11: Pero, y y, y en lo, el primer penal, porque muchos dicen que en, el, en lo de Rebolledo, cuando toca la mano, lo está tomando Matías Fernández. Eso no, pero no sé si para, sería para falta.
10: Eh, sí, en realidad, eh, efectivamente estaba tocando a Matías Fernández. Pero... Y, y para mí sí, sí podría también haberse perfectamente sancionado como falta.
12: Así que bueno, fue tuvo polémica y ahí salieron las destempladas declaraciones de Quintero que Colo Colo pasaba un oscuro, por favor, a Colo Colo. Si hay algún club que no lo han desfavorecido en su victoria, es justamente a Colo Colo, estoy hablando en comparación con equipos chicos. Obviamente Colo Colo no se puede hacer la víctima eh, de su historia. Por ser club grande de, de los cobros arbitrales, justamente por su historia. No lo digo que lo hayan favorecido en algún momento, sino por el peso que representa Colo Colo, que a veces los árbitros, y tú que eh, comentaste eh, arbitrar en, el, en, el, en, el, en la, la generación pasada, René, estadio lleno, era muy difícil cobrarle algo a Colo Colo, justamente se te venía el público encima, el medio encima, era, había que pensar las dos veces antes de cobrar algo a Colo Colo, o a la U, o a, o a la U, a la U a bien, la U y Colo Colo, René.
10: Sí, en la, en, bueno, de ahí viene la, lo, lo que siempre la gente, la, lo que pone en duda del de arbitraje cuando sí, el equipo chico, el equipo grande. Pero a lo que voy yo sí, efectivamente, an, eh, y me cuelgo de las palabras tuyas, que antiguamente, antiguamente cuando no existía el bar, que solamente estaban las cámaras de televisión y que habían tres cámaras para transmitir un, un, un encuentro de, de fútbol, que sea televisado, ya sea por la eh, privado o solamente la, bueno, ahora recién se estaba a la televisión abierta. Mira, muy difícil sancionarle y uno tiene que estar 100% seguro porque sabía que se le voy a el mundo encima. Pero como te digo, eh, ahora está todo, está todo, se está dando, es todo para la, para la el es todo, es todo.
12: Y además René, la, está sin público, porque no sepa sé, por una mano a, eh, dentro del área, en minuto 89, todo el público se va encima en el sentido del murmullo, del, del criterio, ahora no hay criterio, y también eso. ¿Ayuda al árbitro bueno, para que la cuestión se arbitre normalmente?
10: Sí, por supuesto. Eh, eh, ahora, eh, bueno, es cosa de, de ver los partidos, los lo que nos gusta el fútbol, lo que hemos vivido, o lo que no han vivido y que están viendo por primera vez el fútbol, quizás es muy extraño eh, sin público. Recordemos que antes veíamos el partido cuando castigaban una barra, incluso, y había puertas cerradas y era muy extraño. Son en realidad entrenamientos eh, en un partido oficial para un campeonato. Eso es lo que, que, lo que veo yo y lo que me percibo. Pero como bien dices tú, eh, el público influye en los jugadores y mucho más en el arbitraje, con los gritos, y porque uno ve, ve, ve que, que no está, no son solamente los ojos míos y de jugador y de, de los involucrados, sino que hay más gente y está más directo, y al menos en la televisión no, no sabemos si, si gritan o no. Pero ahí en situ, sí, por supuesto que era muy difícil sancionarle. A un equipo grande, a un equipo chico, y, y bueno, nos mostraba su, su categoría en mostrarle si había que cobrarle un penal a Colo Colo al minuto 92 en los adicionales, y era penal, se ganaba de gloria, y si era al contrario, eh, bajaba de edición. Así de simple.
12: No, además, también, por ejemplo, si ayer hubiera estado 30.000 personas, donde, por ejemplo, la U juega normalmente con 30.000. No, pero, no, no pero ayer, por a ejemplo, ayer, y se manda ese mismo cambio de sacar a Montillo en el minuto sete- 65 con el público encima o sea, a Dudamel estaría no. con PCR afuera yendo a Venezuela pues. entonces, ¿Sí? eh, por eso eh, se distorsiona sin público eh, la, la, a Jorge Colo Colo y la U también han perdido muchos puntos también por no tener a su gente el, porque el, el, el murmullo la, el contrario también, se pone nervioso la piensa dos veces cuando va a un cruce el público el eh, numeroso hay, algunos se... se, se a ver, es fea la palabra, pero también lo sienten, por no decir otra cosa eh, respecto a eso. Estamos estamos con, eh, a ver si me escucha, estamos con Rodrigo Jara.
4: Rodrigo. Sí, acá estoy, Belus, gusto de saludarte, buenas tardes, ¿me escuchas Hola, bien?
12: tú me tienes que contar, sí, perfecto, tú me tienes que contar porque hay una noticia de último minuto que se suspendió el partido de la Serena con Curicó,
4: Rodrigo. Exacto, bueno, contarte rápidamente que nosotros ayer en la tarde, cuando... En la transmisión les dimos la información de que se suspendía el partido con Unión Española de la jornada de hoy. Nosotros contamos que también se iba a suspender el partido con Deportes la Serena, pese a que faltaba la aprobación de la ANFP y la oficialización a través de redes sociales, la información de que se iba a suspender el partido. Por un motivo bien particular, por el motivo de que Curicó Unido comienza una cuarentena que termina justo el día 30 de diciembre, que era la fecha que estaba fechada, estaba fijado ese partido con el cuadro deporte de deportes, la Serena en el Estadio La Portada. Entonces, pensando en lo que en lo que todos los entes de salud han comentado sobre la vuelta a los reintegros deportivos después de una cuarentena que son entre 5 y siete días, no cuadraba el hecho de que estuviera dada la luz, la luz verde para el partido con Deportes La Serena, porque es todo el plantel de Curicó Unido, el cuerpo técnico de Curicó Unido y los allegados a Curicó Unido que entran en cuarentena, además de todas las familias de los de los jugadores, cuerpo técnico y allegados. Entonces, en esa situación eh, era lógico que se suspendiera el partido y solamente faltaba la aprobación y la oficialización por parte de la Asociación Nacional de Fútbol, que fue informada a través de redes sociales hace pocos minutos eh, para todos los interesados.
12: Oye Rodrigo, ¿y ¿cuál es el número de contagiados? ¿Tú sabes cuántos jugadores son? ¿El cuerpo técnico? ¿Los dirigentes? ¿Los contagiados? ¿Se, se sabe Mira, el número particular? Jugadores son
4: 11. Y contactos ya.
12: estrechos son 28. Ya. Se dice que el arquero Garcés está contagiado de otra cosa, por eso lo de Robert en el otro día en el arco, ¿no? O, o nada que ver.
4: Voy a omitir comentarios respecto a
5: ahí, eso. Ahí. Fabián Cerde que oh. estaba contagiado, por eso lo sacaron del equipo, por
12: eso perdió no, no, la sí. titularidad. No,
5: pero te digo contagiado sí, por el eh, error que se después manda. Después el error que se mandó, sí. y el que se mandó bien ayer, también
12: no, eso lo
4: a hay, hay varias colecciones de errores en el, en el, en el, en el, en el caso de Garcés, se ha repetido varias veces los errores en la portería curicana, mucha gente calcula entre 12 y 15 puntos que se han perdido por Chuta. los errores de Garcés en diferentes... Hola, equipos, Rodrigo,
12: volviendo equipos. al tema del COVID, eh, uh-huh. ¿la mayoría son asintomáticos los que están en Curicó?
4: Sí, la mayoría son asintomáticos según lo que pudimos reportear durante la mañana. Estuvimos conversando internamente con algunos miembros del plantel eh, y nos contaban que lo único que habían tenido era temperatura que habían tenido algunas molestias musculares, pero nada tan nada tan fuerte. Incluso los que los que no son asintomáticos dentro de los contagiados, eh, también nos comentaban que habían tenido solamente algunos algunas molestias de tipo muscular, que nada grave, por por lo menos afortunadamente se les había manifestado de la enfermedad.
12: Por lo tanto, si no se juega el 30, deberían jugar más o menos como el 6 de enero y ya estar disponibles para jugar, eh, retomar la, los partidos sí. curicó.
4: Sí, porque tiene que haber un periodo, insisto en el concepto de reintegro deportivo. Eh, nosotros consultábamos con una fuente que tenemos dentro de la Comisión Médica de ANFP y nos comentaba que la idea más de eh, eh, cuerda, digámoslo así, perdonando el término, sería eh, parar todo el fútbol más o menos por unos 15 a 17 días para que todos los futbolistas hicieran una cuarentena preventiva y los que están contagiados terminaran con su cuarentena respectiva por el tema del COVID y posteriormente unos 10 a 12 días de reintegro deportivo, pero esa versión todavía no No, se ha oficializado. Es solamente un comentario de de una de nuestras eh, fuentes dentro de la Comisión Médica.
12: Ok, Rodrigo, muy amable como siempre, muy sí, sí. muy bueno tu despacho y tu información oportuna. Muchas gracias, Rodrigo, que tengas buena tarde.
4: A ustedes buena tarde, que estén bien.
12: Chao. Estaba el profesor Rodrigo Jara informándonos de la suspensión ya del partido de Curicó. Del Curi. eh, Claro, de
5: Curicó, sí. Oye, sí, sí. quiero preguntarle a René de la Rosa, ¿está por ahí, René? Curicó no? con la Serena, sí, sí
12: René. Si sí, le cargamos el teléfono hasta el próximo año, a René. No. Es el regalo de la tarde.
5: Oye, es que ayer se quejó mucho una falta de Paul. Nosotros lo dijimos que no fue falta. Ah, sí, la falta sí. El sí, centro sí, sí. se mata que se le escapa al portero de Paul. Para algunos fue falta y para De Paul fue falta porque siguió el diálogo con en el entretiempo y al final del partido con el árbitro.
10: Sí, en realidad para mí no fue falta. Fue una jugada de fútbol. Efectivamente, sí. como bien menciona usted, el jugador encontró que lo estaban perjudicando, pero vi como dos ocasiones la, la jugada y una jugada de, de fútbol. no no, Para mí no, no, pareció, no me pareció falta, lo que sí, el jugador se vio eh, en este caso perjudicado, por eso yo creo que lo reclamo, pero para mí no fue no fue falta.
12: No, ninguna falta, se lo come totalmente Fernando de Quiso Paul. justificar y, y el hizo, error. De hizo la demanda, le y todo lo demás para tratar de evitar que no sea tan grosero el error, pero no, fue un error grosero de, de, Paul. de Paul, nada que decir. Velo, eh, Carlos, Me
10: dar una, sí. una, una atribución. Tómese
5: toda la licencia, toda la que usted quiera, por favor, si quiera hasta las Recordar 3 de la tarde, la adelante.
10: Que, que yo estoy dirigiendo a tercera edición, y ah. es el mismo protocolo que está haciendo la NFP, no porque yo esté ahora en Anfa, en, en pero tiene los mismos protocolos para todas las competencias deportivas, y tercera edición también, eh, bueno, no, no, no ha acusado ningún eh, con COVID, ningún jugador, ningún equipo, pero sí está en cuestionamiento de seguir el campeonato, porque... Todavía quedan fechas, eh, con los asuntos de los PCR, ahora ya que son sin receta médica, se ha facilitado un poquito más, pero igualmente con esto eh, complica todo, o sea, eh, fútbol amateur, profesional, y lamentablemente algo que había partido, y ahora ya, eh, por algunos casos, por algunos casos yo preventivo yo creo que igual van a suspender eh, tercera división, y también se la larga no hay fecha, eh, si bien es cierto, un, un, son eh, partidos o equipos de los cuales están aspirando a algo, a algo así que tienen que esperarse y tienen que asumir la responsabilidad pero eh, están todos sufriendo por lo mismo todos los amantes del fútbol están sufriendo por lo mismo y es un hecho lamentable y que y se sufren todos los porque se estaba sirviendo como un, una recreación más que nada aunque no estén con público pero saber que su equipo están jugando y que lo está viendo bien mal o regular eh, era algo motivante
12: ahora tú que estás ahí René y la verdad cuéntame la verdad y se, se respeta se respeta los protocolos en la tercera edición, en la segunda edición profesional se respeta se sí. respetarán
10: te, te comento que bueno yo voy a hablar por tercera edición lo que, que yo estoy involucrado y lo que yo al menos en partidos que porque dirigí un solo partido que es trasandino de los andes con no le ninguno
5: más después y por qué ha visto muy mal
10: no, 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 porque eh, son 30 árbitros los cuales fueron seleccionados para la tercera edición y lo están, eh, bueno, están eh, evaluando a todos no que yo creo que voy a estar en la última instancia Carlos, así así de de, de humilde soy, voy a estar en la última instancia no, dirigiendo
5: usted es un, eh, un excelente árbitro por, René, lo, por que favor.
10: Pude, lo que pude observar que hoy día llegó a mi Whatsapp que Deportes en Limache en todos los, los años que yo he estado bueno, estuve un año en tercero que fue el 2018 y el 18, el 19, y ahora el 20, Limache siempre ha estado punteando, ha estado a punto de subir a, a segunda división, y no lo ha hecho, ahora está sacando una ventaja en el grupo, en este caso eh, Sur, eh, con 10 puntos, después lo sigue San Joaquín acá en Santiago, y en el Sur le, le mentiría, pero no me recuerdo, pero es una instancia muy importante para este equipo, y, y sabe que tienen bastante respaldo, ya sea de las municipalidades, auspiciadores, vieron las camisetas de tercera edición don Carlos no tiene nada que merecer no porque esté ahora yo en tercera sino que eh, de repente eh, auspiciadores que estaba yo lo he visto en primera edición y, y yo creo que se ha manejado muy bien la tercera edición ANFA se ha manejado en ese aspecto muy bien, yo yo no conocía el mundo de ANFA hasta hasta ahora hasta lo último, en estos últimos años y no tiene nada que merecer los protocolos han sido los mismos eh, son sumamente cuidadosos no, no mascarilla para todos lados, PCR eh, y gente que va de, en este caso del ceremi a chequear los estadios. Me contó a mí, yo creo que porque hay que, eh, uno cuando se hace cargo de un partido, en el caso mío, en que fue en San Felipe, el protocolo es eh, hablar con la persona del ceremi y había una persona me estaba esperando la persona del ceremi y yo llegué dos, una hora y media antes porque dicen horas Y a usted se que,
12: vez vez. que lo esperan seguido, así que una sí, más, una menos. Porque, sobre
0: todo los Yo tengo que
10: esperar y son todos los protocolos y si habían 50 personas, habían 50 personas. Así que yo creo que no tiene nada que merecer y no porque lo estoy viviendo ahora, sino que es así para destacar el profesionalismo que toma esta gente, porque la gente amateur, entre paréntesis, y no porque suena feo, pero es así, eh, lo toma con más cariño porque no tiene ningún fin de lucro es solamente responder a su equipo o como turno o como semi o como simplemente dueño del estadio.
5: No, ya hay empresarios interesados y tienen algún interés ahí en el fútbol de tercera división, compran equipo, algunos venden. Se mueve el mercado, mi estimado René, es muy cierto lo que tú planteas.
10: No, y, y hay de todo, hay de en qué sentido de todo, que han jugadores que a lo mejor no han hecho eh, reseña en el fútbol profesional aquí en Chile, pero es gente que viene de afuera, por ejemplo, argentino, eh, paraguayo, y son gente joven que tienen 20, 23 años y que efectivamente hay veedores que eh, han faltado le paga por ejemplo Velus, aquí tiene un pasaje, vaya no es, no es el tema ahora porque no se puede viajar, pero hay veedores pero, o hay simplemente eh, la parte tecnológica, ven por video ahora, ven cinco minutos
12: un jugador y ver si lo compren o no lo compren, así que a, esto, en, esta, en, a en, la, un poco. en la liga amateur, donde juego yo por ejemplo, no en las mías, sino en otras sí que son como más competitivas, eh, por ejemplo hay jugadores profesionales que les pagan todavía, tengo algunos casos le pagan 30, 40 lucas al partido, eh, 50 lucas al partido eh, jugadores que y de nombre, de nombre que en un momento tuvieron el fútbol profesional y algunos que tuvieron paso por el fútbol profesional que no fueron desconocidos les pagan y estamos hablando de equipos de liga que no, no no juegan nada por subir sino por ganar el campeonato de su liga se les paga, entonces imagínate cómo debe estar la tercera división y lamentablemente y no lo quiero estigmatizar algunos equipos de tercera división manejados por eh, por eh, gente extraña, no quiero decir otra cosa, gente extraña manejado el, el asunto, así que bueno, incluso no, salió en, salió en en informe especial también respecto de la de lo de lo que había de eh, narcos con el fútbol de la materia, así que hay cuidado con eso también, René.
10: Sí, no, por supuesto, eh, recordemos, y bueno, Rodelindo Román, que es de Vidal, y y él pone todas sus fichas en ese equipo y dice que va a a terminar en ese equipo, en eh, su término de fútbol lo va a hacer en Rodelindo, y hay muchos jugadores de Colo Colo en en Rodelindo, que que en su minuto fueron, eh, a lo mejor, eh, la proyección, a lo mejor se fueron por otro camino, pero lo han causado, y ahora en Rodelindo, por ejemplo, está Madrid dirigiendo, a ah, con Cáceres, esa es su banca y de ahí
5: René, parte para arriba y sí, René, está la sociedad anónima, se están metiendo muy fuerte en la tercera división, yo conozco destacados empresarios que andan buscando clubes para comprar, no, se mueve mucho dinero y en cuanto al fútbol amateur estas ligas, cuando se llega a los nacionales, es un tema para tocarlo en un programa usted no se imagina la plata que se mueve, a veces se mueve más incluso que en la primera división, pero quería destacar otra cosa el otro día salió en el equipo de Manolo usted ah ¿eh? ¿sí? Hey, ¿Te sabe quién es Manolo, no? No, no,
10: Dale.
5: Hay una radio ADN que hace un equipo toda la semana en tono de broma y con mucha simpatía. Hice un equipo de, con nombre relacionado con el fútbol femenino y usted fue destacado en ese equipo ahí como René de la Rosa. Se lo cuento. ¿Mm?
10: Bueno, algo de algo, que salga destacado
5: de algo. No, no, me encantaba. Y lo recordaron con mucho cariño y con mucha festa y también a quien le habla, así que... Bien, algo más, René. Eh, ¿Quién no. debe ser el árbitro del, del miércoles católica la, la U de Chile?
10: Bueno, está, eh, yo creo que Roberto no, no no lo va a tocar así que yo creo que puede ser eh, alguien nuevo, ¿eh? yo creo que puede ser Felipe González eh, no sé si sea un Bascuñán, no sé qué, cuál es la campaña no sé en qué momento está pasando Bascuñán porque tampoco lo he visto eh, pero yo creo que va a ser una persona una cara nueva una cara nueva en el clásico de este el próximo que viene ahora y esperemos que sea con éxito
5: bien algo más René referente al referato este fin de semana porque creo que estuvo muy tranquilo creo que ambos sacó buena nota destacar y... destacar el
10: arbitraje de Montserrat de ayer en que tuve la oportunidad de ver el fútbol femenino la final entre en el estadio Sausalito entre Santiago Morning y la Universidad de Chile eh, así que destacar el arbitraje me gustó bastante en el sentido que es con calma eh, es un que es FIFA ya y yo creo que le va a seguir los, los pasos y va creciendo de a poco las damas en el fútbol profesional, y es eh, lo que hizo ayer, la, el, el arbitraje que hizo ayer, deja muy bien parado el, el, el arbitraje femenino en este minuto, y yo creo que ahí hay futuro y, y vamos a tener que aceptarlos como, como machistas, que somos en ocasiones con el fútbol eh, masculino, eh, aceptar el ingreso a que dirijan más partidos. Yo dije, no sé que todos los partidos dirigen de, los, de todos los partidos 50%, no, pero hay, en parcializar, como está haciendo Jorge ahora, dándole partido y oportunidades a las árbitras, ya sea como asistente o como, sea como árbitro de segunda división
5: Me parece muy bien, o lo han hecho muy bien, de verdad, muestran toda su capacidad. Las mujeres lo han hecho excelentemente bien, así que felicitaciones uh-huh. para cada una de ellas. La mujer está integrada a toda la actividad y me parece, pero muy bien, mi estimado René de la Rosa.
10: Uh-huh. Así que, eso es. Me despido, buenas tardes y, y nos escuchamos el próximo miércoles, si no me equivoco, Beluo,
5: ¿no? Sí, el, el próximo día miércoles, por favor, ¿eh? Ojalá esté vestido de quito más cuero ¿eh? Sí.
11: Ro, ya está de, de, designado el árbitro, va a ser Roberto Tobar el miércoles.
5: Tobar. Don René, Roberto Tobar dirige el Clásico. Yo Esa le iba a preguntar. No hay a, más. No es para, no hay más. ¿Ah? Tiene que haber uno de verdad. Pues el mejor árbitro de Sudamérica. René Tobar dirige el Clásico Universitario.
10: Sí, 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 no, está bien.
5: Está bien. Lo, eh, eh, estoy con ellos. Ya. Ok. Buenas
10: tardes, don y Carlos. Tú... Buenas tardes a todo el equipo y a toda la oyente.
5: Que tenga una buena tarde, cuídese. ¿eh? Gracias, adiós. Chao. Bien, son las 14 horas ya con 3 y medio minutos. Hacemos la pausa y nos metemos ya con el informe de la U de Chile, Colo Colo Católico y mucho más el Estadio Portal.
1: Radio Portales le indica la hora.
4: 14 horas, 4 minutos.
0: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
3: Visita www.radsport.c. El sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcast.
0: Solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 7959. Le esperamos esta medianoche con El tren del recuerdo en Estación Portal. Radio
9: Portal
1: 1180 en amplitud modulada. Portales en tu
3: corazón, la primera de Chile.
12: 14 horas con 7 minutos. Eh, Camilo, ¿cómo me escucha ahí? Ahí mejor, pero ahí hay un me ruido bien?
11: Micro... Ahí sí.
12: ¿Cómo me escucha? No quiero un comprendido.
11: Sí, bien, bien, bien.
12: Déjame ah, ah, esper- un segundo. A ver. ¿Y ahora cómo me escucha ahora?
11: Ahí mucho mejor. Mejor ah, ahí. No,
12: ya, okay. Oiga, podría haber sido al per, revés. ¿eh? Per, per, su- ahí, ¿cómo me escucha? Bien, bien. En, 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 ahí ya, sí. Ya, ahí. Ya, ya que cambiamos unos micrófonos. Es que compró estamos unos nuevos micrófonos. Estamos haciendo ¿no? pruebas, pero parece que no compró funcionaron. Compró unos nuevos micrófonos. y no funcionaron las pruebas. Así que, Usted aprobó bueno, pues,
5: el anterior. Carlos, después hacemos mi- la... así ah, sí. Camilo.
11: Mientras mientras probamos el micrófono, le voy a contar una noticia extra deportiva, pero que, bueno, está relacionado con todo eso. Se suspenden definitivamente los fuegos artificiales de Viña del Mar y Valparaíso al del próximo 31 de diciembre.
5: Oye, ¿qué vamos a hacer el fin de año? Ya? Mejor... <risa> Dejarse un no, tiro. Año, este año infame, la verdad.
12: Este año, este año infame, wey. infame, infame. Pero bueno, mejor vamos a seguir con la infamia y vamos a escuchar el informe de eh, Enzo Muñoz porque ayer la gente de la uno salió muy contenta con eso.
7: Sí, nos salió bien contenta producto del empate que vivió Universidad de Chile luego de partir ganando con ese gol de Walter Montillo lo empata Huachipato, posteriormente hace el 2 a 1 y terminan empatando con gol de Joaquín Larribeck que por ahí también se perdió bastantes opciones de gol eh, pero obviamente habló eh, Rafael Dudamel en conferencia post partido y escuchemos lo que dice el estratega venezolano que habla sobre el rival, sobre Guachipato haciendo un análisis de lo que fue este partido donde los azules, como lo decíamos, empataron a 2 en el Estadio Nacional
13: fueron pequeños detalles que nos alejaron de, del triunfo pero futbolísticamente el equipo, el equipo propuso, el equipo se impuso el equipo intentó eh, buen juego, generó eh, 11 opciones de gol dos de ellas que terminaron en la red de, 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 contraria entonces contra este equipo, un, un partido como contra la Católica que nos toca jugar el próximo miércoles en ese tipo de detalles no podemos fallar, porque son partidos contra equipos bien consolidados y allí los mínimos detalles cuestan.
7: Ahí escuchamos no, a Rafael Duhamel adelantando quiero... un poquito lo del p- próximo partido.
12: Sí, ahí quiero hacer un, un, ya un pequeño análisis respecto a eso. Eh, quedaban más de 25 minutos. E incluso la cara de Montillo es cosa de ver la cara como no, sale salió, Montillo, sale salió enojado caliente. La sale respuesta. enojado caliente, pero es el reportero del CF. Le pregunto si está, tenía algún problema, si estaba enojado. No, es que no quería ganar. Estaba caliente porque salió. ¿Vio las declaraciones que hizo después? Montillo, Montillo en, en la área Caputo nunca salió, a menos que tuviera un problema físico evidente. Y sale antes, quedaban 25 minutos, 25 minutos el partido estaba ahí para ganarlo. ¿Y cuál es el cambio? ¿Cuál es, Ya, te creo que saliera por otro jugador, algo importante. El cambio es Nicolás Guerra que yo no voy a decirle nada, es cosa de leer las redes, ¿sale? Es que, de que hablan de guerra, yo no 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 voy a seguir con eso. Pero sale Montillo, que era uno de los pocos que tenía inventiva, que siempre puede hacer algo, que además había hecho un gol, y, y, y lo saca Dudamel, le hace la pregunta en su Muñoz, pero no contesta, no contesta el porqué, lo único que dice que quería gente más de refresco, refresco, guerra aunque Guerra Esteca está descansado, que se haya ido Cancún, se haya ido a las playas este, súper descansado, nunca lo voy a poner por sobre Montillo. Entonces, la verdad, son súper insatisfactorias la, los comentarios de Dudamel. La U, alguna cosita hizo ayer, eh, algunos movimientos, mejoró algo Oseyur, mejoró algo Rodríguez, eh, mal los, los dos centrales estuvieron mal ayer, eh, lo de Cornejo... Lo de Fernando Cornejo, un buen tipo Hijo de una leyenda Pero con la pelota de los pies Todos los avances de Guachipato Eran justamente cuando la perdía Cornejo Era, me imagino Y después Espinosa. No, pero lo, sobre todo Cornejo eh, eh, Perdía el balón Cornejo lo, La pinchaban ahí Y, y, y eran los avances de, de Guachipato Con Valenzuela, con Sotelo Con El, el argentino no, Masanti Y eran todos por esa idea, o sea, era, era, obviamente que estaba, eh, Camilo, estaba como trabajado, que ir a pinchar los balones de conejo, que no tiene una técnica muy fina, muy versátil, insisto, tiene una gran gran capacidad Mucho física, intrigado. un hombre que incluso hasta llega hasta el aire contraria, pero cuando tiene la pelota con, con tres no tiene ninguna salida limpia, Camilo. Sí, un
11: jugador que, que le ha costado y que venía de buenas campañas. Claro, tú lo mencionaste en algún momento también en la transmisión, Velus de en Audax tuvo buenas buena campañas, pero acá también se nota la, la diferencia entre el equipo grande también y otros equipos como, como Audax Italiano o Coquimbo, que también venía tuvo, hizo una buena temporada Fernando Cornejo.
5: Pero a medida que pasan los minutos, Veloz y uno empieza a reaccionar después de haber relatado el partido, la U de haber ganado. Tuvo tres clarísimas. No sé lo que le pasó a la Ribey y creo que le afectó mucho el tremendo error de De Paul porque, y fue un buen primer tiempo, ¿ah? ¿eh? Fue una lata segundo o sea, hotel, no, el segundo tiempo, Pero
12: pero está bien, pero ya, está bien. Llegó lo increíblemente, se lo pierde el RB, un cabezazo, después un remate, después tuvo el palo conejo, que justamente es lo bueno, que, bueno, algo bueno tiene que tener el conejo, es un loco, futbolista que... profesional. Llegó al, al área contraria y cabecea y pega en el palo, pero de ahí la U, eh, no tuvo, lo de Lenis, discreto también nuevamente, es que está jugando muy y saca atrás. para, Pero espérate, era un partido ganable y saca a Montillo, saca a Arangui y saca a la RBI. Los, tre, los tres mejores jugadores que tiene la U para ganar algún partido, y los saca, la verdad, no entiendo. Y por eso las críticas en general a Ludamel
7: en su Muñoz. Escuchemos lo que, ya que ustedes hablaban del tema, escuchemos lo que dice Montillo cuando le preguntan desde la transmisión oficial sobre su molestia que expresaba en, en su rostro al menos, y en su gesticulación, el jugador de la U.
6: Que son mis últimos partidos en el club, quiero tratar de dejarlo lo más arriba, lo más arriba posible. Hace dos partidos que, que el equipo no gana, y cuando estás en un equipo grande tenés que sumar, no podés pasar dos partidos sin, sin sumar. Entonces, dolido, dolido, porque creo que era un lindo partido sin desmerecer al rival, ¿no? obviamente,
13: respetándolo, pero era un partido para nosotros, jugando en casa, para sumar de a tres. Por eso es, más que nada, calentura, no, tristeza. Cuando no se gana, uno se pone triste, pero, pero bueno, hay que seguir.
12: Claro, pero, 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 pero pero no, pero que no, no era así, estaba caliente porque había salido. Después de oh, CF, pero... cada vez que lo enfocaba a, a Montillo, estaba obviamente enojado por, la, por haber salido. Eh, es muy caballero Montillo, pero la verdad eh, fue un error de, de Dudamel. ¿Tú le ves alguna mejora con Dudamel en, ya en tres partidos, Camilo? La verdad, por favor. La
11: verdad, yo creo que, en realidad, viendo ayer en el partido, yo creo que. No, en realidad, no se mantiene más o menos eh, lo mismo, incluso por hasta los hasta los hasta eh, las señales que, que da precisamente con los cambios, yo creo que también va más o menos lo mismo que Hernán que Caputo, también que, que en el periodo anterior, así que yo en este momento creo que no.
5: Hay una mejoría porque llega un juego como Lenis, que lo están desaprovechando. Pero... Yo creo que Lenny fue que pegadito la línea y que pero vaya. ayer jugó
12: la línea, po. Ayer jugó, jugó la línea. Se
5: bajó, bajó ah, pero mucho. El problema, pero, él, no, pero él jugó Yo la línea,
12: ataque. no ganó un duelo Lenny. No, sí si ganó varios. No ganó un duelo. No, no du- bueno, eso, volantea él justamente porque como no
5: puede ganar quién lo habilita.
12: No, pero sí se sí fue a debilitar.
5: Arangui también tuvo un partido flojo ayer. Por tampoco tuvo las Arangui, luces.
12: Arangui, Arangui, mira, Arangui da el pase para Matías Rodríguez para el gol de la Rivey. Tiene alguna cosita que... Que otros jugadores no tienen. Por eso a esos jugadores es eh, importante que se mantengan en la cancha porque ¿qué prestación te va a dar guerra por ejemplo?
5: Ninguna, ¿no? Engánchense
12: adentro, enganchase adentro, enganchas adentro Se da ¿no? vuelta, gira. gira. Se gira se da vuelta. Y se perdió, perdió un gol por... ayer también. Después entra Jimmy Martínez que para mí jugaría mejor al lado del volante central eh, y a la Rebello jamás, a la Rebello no lo sacaría. No, no. Y si es que pongo a Enrique lo pongo junto yo, con
5: la Rebello. Es, es hombre, gore. Pero no afuera, pero bueno, son la, la mejoría agua está ahí en, lo, en los nombres que cambió los, los ¿Eh? jugadores que se han incorporado pero futbolísticamente yo incluso sabemos todo que Dudamel es un técnico muy defensivo
11: claro en los nombres pero después los, cuando tenía que precisamente si lo saca y pasó lo mismo con, contra la Serena que también le tuvo respeto entonces por ahí yo creo que por ahí pasa la, la mejoría
5: no quiso Eso. perder ayer
7: escuchemos una de, de... Rafael Dudamel que explica o trata de explicar eh, por qué fueron los cambios en este partido contra Huachipato
13: Los cambios son netamente decisiones de acuerdo al partido ningún cambio lo realicé pensando en el día miércoles nosotros no tenemos una comodidad, una tranquilidad en puntos ni tampoco la teníamos en el partido como como para buscar ya sentir sentenciado el juego y pensar en el miércoles. Así que sí sentí que el equipo necesitaba ser refrescado y, y de allí los cambios.
5: <risa> refrescado. No había escuchado esta declaración, Velo. Se equivocó rotundamente. <risa> yo pensé que sacaba estos jugadores para guardarlo para el miércoles. Pero ¿cómo los va a sacar si es más, o, más hay más opción de ganarle
12: a Guachipato que a Católica?
5: Claro, hay que ganar los Entonces, tres ¿cómo, puntos ¿cómo,
12: ayer? ¿cómo guardar de qué? Bueno, él lo dice que no se guarda pero refrescar de qué, si Montillo estaba bien jugando. A Además le pregunta al reportero si tenía algún problema físico, le dijo que no estaba bien para continuar el partido. Fue un error de, de Duda Mel, a mejor no sé qué sentido tendrá a sacar a, hay duda, a Montillo, hay duda, a Jor ya para como bajarle el humo, que se yo, para que no la gente la U lo pida tanto antes que se retire Montillo, la verdad. Uno ya uno ve conspiración en, en, en cualquier parte en su muño.
7: Y ojo, porque con el gol que le hizo a Huachipato, llegó a su gol 100. Y, pero provocó otra sobrereacción, por así decirlo, porque lo celebró en su cuenta de Instagram. Usted me preguntará, ¿y por qué nos estamos metiendo tanto al Instagram de, de Montillo? Bueno, porque Melina Lanazo, la esposa de Walter Montillo, lo felicitó y le dijo: le, Lo felicitó por su gol 100. Y Walter Montillo le respondió y le dijo: Gracias, hermosa. Me hubiese gustado ver cómo. Gritan ahí afuera. Jajajaja. Ja, 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 ja. Fue la respuesta de Walter Montillo a lo que el, la señora de Montillo le dijo, "Quédate un año más y gritamos los 110."
12: <risa> Sería espectacular. Pero si Lau tiene que hacer algo, viejo, cortémosle, Se, hablando en forma coloquial, cómo no van a ser capaces de juntarse nuevamente si no está escrito sobre piedra esto lo de Montillo para que siga un año más. Si insisto... Con 36 años, Montillo es el hombre que tiene unas cosas distintas, aceleración, toque, obviamente, que no, no, no lo va a hacer al mismo ritmo en los 90 minutos, pero me imagino yo, además que las respuestas de Golben en su momento fueron muy malas, la verdad, eh, cuando salió a, al decir el por qué no lo habían renovado a Montillo. Bueno, ya es decisión de ellos, si es, si es que enmiendan lo que dijo Montillo en su momento, don eso.
7: Escuchemos una más de Rafael Dudamel que que dice que ofensivamente fueron muy buenos.
13: Hoy hemos hecho el mejor partido ofensivamente hablando de los que hemos disputado. Hemos generado opciones claras de de gol para merecer ganar el partido, pero no hemos tenido esa, esa fortuna que que en otros encuentros sí. No es normal que nuestro máximo goleador deje de tener esa puntería como, como le sucedió hoy, pero bueno, así son los
5: goleadores, ¿no? Ahí está sí, la palabra. No. Se perdió... Oye, se preparó para hacer el gol, ah ¿eh? Porque pensó, vio la bota que venía en el aire... la y, bueno, El cabezazo es. Este. El cabezazo. Sí, ahí estuvo, yo creo
12: que fue la más cercana... El cabezazo, bueno tuvo dos cabezas el primer dos tiempo, cabezazo, claro. el segundo tiempo y después claro. un remate ahí en el área chica que no le da bien la sí. rebate bueno y el palo, ahí faltó también el rebotero, el palo de Conejo, que faltó alguien ahí cerca del palo para
5: ir al rebote, y la que le a guerra eh, la tomó mala.
12: A mí me gustó lo de Bosellur, es, es mucho más que sí, Luis del Pinomago, mucho más de Luis del Pinomago. Osvaldo que había jugado con la Serena, tuvo algún alternó errores con, con Casanova. Eh, lo de, bueno ahí explicó también lo de Rodríguez también lo explicó Enzo en el sentido de que quería darle como más descanso a Rodríguez no sé qué descanso habla Si la U no ha jugado mucho la verdad eh, y el resto qué pasa con Galani don bueno ayer estuvo a punto de entrar eh, entró don Enzo
7: sí iba a entrar no entró finalmente no más eh, lo, lo pidieron estaba haciendo el trabajo de precompetencia, lo llaman eh, desde la banca técnica, justo en el momento de, del cambio de, de Jimmy Martínez, se pone la camiseta, se, se equipa completamente, pero algo pasó que no no pudo ingresar Sebastián Galani, y ojo, ustedes en las transmisiones me preguntaban por eh, Moya, por Camilo Moya. ¿Sí? Su hermano, su hermano, el hermano de Camilo Moya, a través de Twitter, escribió que Camilo Moya está recuperado y que no estaba en el partido pasado porque estaba cumpliendo la suspensión. Así que Camilo Moya lo más probable es que esté para el partido de contra Universidad Católica, y ojo con Fernando Cornejo porque se resintió nuevamente del problema que había tenido hace un par de semanas atrás, así que lo más probable es que sea baja durante al menos una semana.
12: O sea, no va a estar para el Clásico entonces.
7: No, no va a estar para el clásico para no el Clásico y su... Y su reemplazante va a ser Camilo Moya.
12: Los partidos siguientes de la U son Católica este miércoles, que transmite.
5: Vamos por la M, este es un esfuerzo técnico y humano, agradecemos. Vamos a estar el miércoles por aire. Claro, a las 18.20, 18.25, 18.20 vamos vamos a estar al aire
12: por la M. Y por todas eh, las plataformas. Por todas las plataformas, pero bueno, hace tiempo que no estábamos por la M y vamos a eh, estar del del clásico. Claro, desde las 18.25 por la 1180 M
7: desde, desde las, las cinco y
12: media di- claro, desde las cinco y media por portales digital para que nos escuchen por el clásico universitario bueno, lo que decía yo, viene el clásico, después quién viene eh, eso? el 30 Cobresal. de diciembre
7: Cobresal, el Salvador. lunes 28 a las 5 de la tarde después se tiene que enfrentar con Universidad de Concepción e eso ya sería el año 2021 el domingo 3 después en con el... O'Higgins el... Debería bueno. ser la, el, el día 6 de enero, y después viene Coquimbo, Palestino, eh, y después del partido con Palestino, debería ser el partido con Colo-Colo, que ya debería ser como en la quincena de, de enero, y después viene el partido con Unión Española, con Curicó, y cierra todo Antofagasta.
12: Ya, no, pero viene el... Bueno, con Estamos en tierra derecha. Y, y la Udeconso también, equipo, partido importante... Lo que viene. ¿Algo más del la Udo en eso?
7: Eso nomás con Universidad de Chile, que obviamente se prepara para este duelo del día miércoles eh, contra Universidad Católica. Que recordemos, no tienen buenos bueno, recuerdos de Universidad Católica. El último partido fue una goleada donde Fernando de Paul tapó varias.
12: Fue un, 4, fue un 4-0, ¿no? 3-0. 3-0 en el... O sea, el tiro sale Camilo. Oye, Camilo sale el tiro. No, lo, no, no, no la obliga, lo maneja el tiro. No, se acordó el tiro, Camilo, del resultado. No, son pro. Eh, gracias Escucho, a eso, Hasta,
7: hasta del tablero marcador, dijeron por ahí.
12: Claro. Sí. Eh, vamos con Colo-Colo. Nicolás Gatica y todo este suceso de, lo de Quintero es que lo más probable es que también sea denunciado al Tribunal de Penalidades como lo fue Cano Nicolás Gatica.
6: Exactamente, partiendo ya por eso lo de Gustavo Quintero, exactamente que claro, mañana martes la NFP se reúne y va a decidir justamente en la jornada de mañana qué va a pasar con Gustavo Quintero, si lo van a citar o si definitivamente lo van a a castigar, pero por lo menos ya habría una intención por parte de la del, del fútbol chileno en este caso de justamente sancionar a Gustavo Quinteros por alguna fecha, por justamente esta declaración es lo mismo que podría pasar ahí con el portero Matías Cano. Pero antes de pasar a escuchar justamente a Gustavo Quinteros, bueno, ya hablando un poco de, del partido que ya pasó, Colo-Colo, como le preguntaba a Carlos Alberto al comienzo del partido. está escribiendo al lado,
12: Nicolás? ¿O el gatito? ¿Quién tiene al lado ahí que se escucha como...? como que si alguien estuviera escribiendo
5: ahí en porque, el computador. Ahora sí. ahora sí. No, Nicolás. estoy al
6: lado justamente de, del computador y está un, hay un ventilador al lado mío. Que ah, o sea, el
5: ventilador, claro, porque ustedes no tienen aire acondicionado en el esta, en estado San Isidro, ¿no?
6: Claro, no, por eso está ese ya. ventilador, lo, lo que se escucha un poquito cerca justamente del, de eso. Pero claro, ya un poco cerrando lo del partido frente a la Universidad Católica, Decir que, bueno, Colo Colo tuvo un par de oportunidades para haber cerrado el partido. Un un último remate de Costa que tapa con la rodilla el portero de la Universidad Católica Matías de Otro remate de Costa que se fue apenas desviado, por ahí otra de Paraguay. O sea, tuvo ocasiones de gol Colo Colo y por supuesto también la jugada más polémica a la mano en el primer tiempo. Esa jugada entre Matías Fernández y Raimundo Rebolledo. Pero claro, ya pensando en en la posición que está Colo Colo en el último lugar, Se podría para algunos pensar que es un buen punto, para otros no fue malo. O sea, fue malo porque sigue último Colo-Colo, además teniendo posibilidad de haberlo ganado, incluso sobre el final del partido. Y uno que opinó justamente sobre el el partido de Colo-Colo fue el defensor eh, Maxi Falcón. Y la primera que escuchamos del peluca, el buen refuerzo del equipo de Colo-Colo. Y un dato, decir que estando Falcón con Julio Barroso en la defensa, Colo-Colo no ha perdido. Solamente ha tenido victorias... Cuando ha jugado Falcón con Chacun Zorralde, lamentablemente ha perdido a Colo-Colo, pero entre Falcón y Barroso, por lo menos ahora, está invicto el equipo de Colo-Colo, así que eso podría ser un punto a considerar. La primera de Falcón dice, sabíamos que iba a ser un partido duro.
14: Y sabíamos, como decía él, que iba a ser un partido duro. Eh, ellos van peleando el campeonato arriba, juegan muy bien. Si le dejábamos espacio no iban a dañar. Intentamos hacer nuestro juego, tuvimos varias chances los dos y bueno. Terminó empate, pero yo creo que fue una buena tarde. A veces, cuando se puede jugar, jugamos. Ellos sabíamos que presionaban y dejaban espacios a la espalda. Y bueno, el, más o menos la idea era esa, jugar a veces el juego directo. Este, y a las espaldas de Parraí, como decís vos, oh, cuando aguanta él la pelota, de ahí empezar a, a desplegar el juego.
5: Oiga, buen jugador Falcona ¿eh? Buen jugador. Sí. Buen jugador. Es un jugador que cubre bien los espacios, los cruces, Camilo es muy rápido, el error, el error que tiene que se da mucho en ataque, ¿eh? pero es rápido para volver, pero en un momento dado a lo mejor no puede volver, no sé, pero creo que ha sido una buena adquisición en Camilo Marcelo
11: yo creo que de los mejores de, de Colo Colo, sí, ¿no? sí, de hecho debe ser de, el mejor, en el, por lo menos en este clásico también, hay una imagen que anda circulando bastante, que le va a quitar la pelota a Saavedra, la cabecea ahí justo y llega muy bien sí. al, al cruce no buen buen refuerzo el de, el de Colo Colo en este caso, Falcón
5: anticipa bien, sí. es rápido y, y, y es valiente así que creo que ahí acertó Colo Colo y como le dice Catica con Barroso han hecho una muy buena dupla Nicolás e Ignacio Una
6: última de Falcón entre de pasar y escuchar la polémica justamente de declaración de Quinteros y las cosas raras que ve el técnico argentino, la última de Falcón sobre el, el partido dice, el punto es muy importante
14: Sí, yo creo que en la situación que estamos y y como decís vos, todos tienen que jugar contra ellos. Ellos vienen a, a un buen ritmo, en, están arriba, no van a querer soltar la punta. Y bueno, este, yo creo que el punto es muy importante. Siempre sirve sumar sea a uno a tres. Y siempre cuando ganás o cuando no perdés, eh, la confianza obviamente va subiendo. Eh, llevamos un triunfo, un empate contra un gran rival este, que fue Católica. Entonces yo creo que en el, lo personal, digamos, la confianza de mis compañeros la veo muy bien. ...estamos haciendo lo que enteramos... ...y la única fórmula es seguir trabajando.
5: Bien. ¿Algo más, Nicolás? No. El punto es que, bueno... Lo...
12: ...citamos de Fonte la Tercera... ...que no sé si Mosa... ...como presidente del club... ...o a nivel personal... ...ofreció un premio de 300 millones de pesos... ...para no bajar. Imagínense lo que ha llegado a Colo-Colo. 300 millones para no bajar... ...serían como entre 10 y 15 millones por cabeza... Eh, Para no bajar Antes a Colo Colo daba premios por campeonar Por clasificar a Copa Libertadores Y ahora eh, Va a dar premios para no bajar O sea, es como el mundo al revés Es como la obligación, la mínima obligación de Colo Colo Yo creo que, insisto, lo he dicho siempre Colo Colo se va a salvar Se va a salvar Colo Colo Eh, El punto es que no obstante eso El año es de los más malos de Colo Colo del último tiempo Sin duda Pero bueno, eh, poner sobre la mesa 300 millones para que que los jugadores se motiven para no bajar es,
5: es bien extraño pero, ¿usted cómo lo ve eso que te, le estén pasando ofreciendo 300 millones de pesos? Bueno, como premio,
12: como premio, pero sí. a mí
5: no me parece porque. No pa- Oye, no. si son profesionales, ganas muy bien. No, no, no pero hay, hay sí, premio en el fútbol. Hay premio en el fútbol. Pero por, el, el, el hincha Colo Colo lo malinterpreta, ¿ves? ¿eh? Bueno, vale decir es esto que ellos no cabecían, no corren, pero, hay que incentivar. Hay, hay premio en el fútbol siempre, por
12: pero por otras cosas. Por sí. campeonar, por Exacto. clasificar a Copa de Libertadores, en por el objetivo, caso de, Pares, de por haber. Por objetivo, justamente, Camilo. Pero esto, es la, la obligación mínima de Colo-Colo es, eh, Camilo, eh, permanecer en la, en la visión de honor.
11: Sí, pues sobre todo con un equipo, también relaciono con eso también de, lo, de los sueldos que, que ganan, eh, claro, el, el, el objetivo y si hubieran logrado el campeonato, claro, ahí en esas instancias está bien que, que se les pueda dar eh, eh, ese bono, incluso ahora es más, es más si, si fueran Copa Libertadores o Copa, o Copa Internacional, ahí se justificaría, pero en esto... ¿no? Yo le daría un
5: bono covio a los jugadores de Colo-Colo. Borocoví, Ellos tienen la obligación de jugar y jugar bien y ganarse. Y... Bueno, pero así está el fútbol chileno y así está Colo en este momento como dice Velo, la peor campaña en Colo en su historia, que también lo dicen.
11: La peor campaña, sí. Absolutamente lo de... Lo, lo de el mal el, el Bono en este caso.
5: Claro, de a hecho Nicolás. aún
6: no ha podido salir del último lugar el equipo de Colo y no va a salir en un buen tiempo. Bueno, tiene que jugar frente a la calera, pero lo dejamos en condicional, tendría porque hay que ver qué va a pasar ahí con la calera, si se va a solucionar el tema de los casos positivos y, y aquí, aunque yo lo tengo entendido, por ahí leí en alguna parte de que el 23 ya estar listo calera ya debería cumplir la cuarentena, por lo tanto el día sábado 26, que sería el partido con los colos a las 6 y media, deberá jugarse, pero claro, eso hay que verlo de aquí a esa jornada, todavía quedan algunos Díaz y con respecto al partido por supuesto antes de escuchar la polémica frase de Quintero vamos a escuchar una que tiene que ver con el análisis de este compromiso y dice el técnico Quintero yo creo que se sumó un punto ante un rival difícil
15: conforme con, con lo que dije antes ¿no? el funcionamiento defensivo sobre todo el orden defensivo, la disciplina táctica que tuvieron los jugadores, la continuidad de dos semanas casi entrenando con los mismos jugadores siempre es bueno eh, siempre perdemos jugadores Ahora nos tocó entrenar con los mismos y jugar con los mismos, repetir. Y yo creo que se sumó un punto ante un rival difícil, complicado, el puntero del campeonato, que también tuvimos la posibilidad de de convertir, no no estuvimos precisos. En la última, el arquero tapa con el pie, un remate de Costa dentro del área. Así que yo creo que fue un partido también favorable a nosotros en el sentido de que podíamos haber convertido, podíamos haber aspirado a un triunfo. Pero de todas maneras, ellos también generaron situaciones, tuvieron hasta el final situaciones de peligro, y fue un partido de ida y vuelta, los dos equipos tratando de, de ganarlo, ¿no?
12: Bueno, eh, obviamente que los que han jugado fútbol se siente la falta de chispa No es que no estén descansados, pero obviamente con tanta sobrecarga de partidos, viaje y tensión, uno no está con la misma chispa cuando a, hace un descanso lo más probable es que Católica juegue mucho mejor con la U que con Colo Colo porque va a venir descansado eh, Católica eh, va a venir con, con, con mucha más holgura destacar lo de que Costa está jugando bien ah ¿eh? sí. más suelto interesante si sí está que, jugando que que ser bien justo. sí está jugando bien muy co- bien está jugando bien Costa ahora como más suelto eh, si no, le pega un poco más esquinado el gol de Colo Colo en el segundo tiempo así que bien Costa bueno, lo de Falcón ya mejoró bastante la defensa de Colo Colo, Barroso igual se la arregla para, para tener presencia ahí, los laterales bueno, los laterales lo que tiene, a pesar de que el, el joven, que va por la derecha ¿cuál es el apellido? Jason Rojas, Rojas. Rojas. Sí, a pesar de que es central pero jugó bastante bien, bien desbordó un, un par de veces bastante bien, lo de Carmona es lo suyo Matías bueno, independiente de que Matías obviamente que no es el mismo, pero Matías como es un jugador talentoso, técnicamente muy bueno, y como bien lo dice Quintero, es un hombre que la va a jugar bien. Siempre la va a jugar bien. A un compañero, con intención. A eso voy. Por ejemplo, cosa que no tiene Cornejo. A eso me refiero. Cornejo no tiene esa intención de jugar hacia adelante o, o dársela con Quintero a un compañero. Bueno, Matías Fernández lo tiene. Y arriba, lo de Parragué, Parragué, ¿qué más se le puede pedir a Parragués? al Búfalo? Parragué, es Parragués no más. Po. Y estaba Costa bien... Y el otro que jugó arriba Morales era...
5: Apareció después Morales,
12: Rato. pero no. al, al inicio era Costas, Parraguési... Valencia. Valencia. no Valencia, no, voy a Valencia poco, la verdad. Sí. Poco. Así que... Y y sí, esto, yo per... creo que colocó lo P- ¿Perdón?
11: El arquero, que también importante fue en este corte, que muchas veces, aunque,
12: claro... se se... Se, sal... se mandó una sí, al se final. Una al estilo Al estilo, al estilo John Herrera se mandó una que no sí. salió a nada y casi Católica... Pero evitó el gol al final. ¿eh? Bueno... Al, para algo, está. algo tiene que atajar Cortés, pero insisto, no obstante, ese Colo-Colo, bueno, si es que se va a Pinto, debería también traer un arquero más o menos importante para hacerle sombra a Cortés Nicolás Gática.
6: Y ahora sí ya la última, para antes de cerrar el informe de Colo-Colo con dos informaciones, claro, antes de cerrar la de Colo-Colo con dos informaciones, pero primero la, la última que se ha escuchado de Quintero es justamente la... La polémica, dice el director técnico de Colo Colo, nos cobraron penales increíbles que no fueron y ahora ni lo llaman, no van a mirar las Nos cobraron penales
15: increíbles a nosotros, que no fueron, y mirándolo con el bar 100 veces. A nosotros ni siquiera van a mirar a las pelotas, no, no van a mirar las jugadas, ni lo llaman. Esto es algo rarísimo que sucede. Por eso yo voy a empezar a recopilar todas las jugadas. Algo tengo que hacer, me tengo que defender, tengo que defender mi trabajo. No puede ser que suceda esto. Ya estoy cansado, la verdad que estoy cansado. Después te expulsan cuando protestás por una jugada. Pero ni siquiera van a ver el bar, un partido importantísimo para el club, para el equipo. Era penal, viejo, le pega con la mano, le pega, le pega la pelota y rebota en el piso. Es increíble que no vayas ni siquiera a verlo. Yo voy a hablar con los dirigentes, algo tiene que pasar acá, hay que reunirse con la gente que maneja el bar, los árbitros acá. A mí me parece que tiene que ser así. Yo esto pero me parece una injusticia total.
12: Eh, Camilo, el, el amor y en la guerra todo, Camilo, sí, en el amor y en la guerra todo ah, chuta, no. todo vale porque todo todo vale, sirve, ah, todo vale. La, la, la otra que le voy a poner, el que no llora no, no mama. mama justamente, eso es lo que podemos decir de las declaraciones de Quintero que obviamente algo hay que remecer, de algo hay que sujetarse para tratar de que Colo Colo salga y esto es más viejo que lo negro, quejarse dejarse los arbitrajes, sobre todo, por lo, bueno,
5: Colo Colo... Está en... presionando Quintero con sí. su declaración. ¿ya?
12: Así que, Está eh, presionando. Es eh, técnico argentino, como, el como también presionaba, me acuerdo, marcarían en una cuarta final con Audax, sí, que lo, a pesar de que la, la ida había ganado eh, con holgura, se le complicó en la vuelta y ahí despotricó contra los árbitros, que los dirigentes no se movían con los árbitros, que eh, parecía club amateur y todo lo demás. Algo parecido lo hace Quintero. ¿Algo más, Nicolás Gatica, del, del
6: subterráneo? Sí, para cerrar, como decíamos, dos informaciones en la primera, que puede ser positiva para muchos hinchas de Colo-Colo, que son de los jugadores más criticados. Gabriel Suazo suspendió, no va a jugar el partido del día sábado ante la calera o la próxima fecha que Colo Colo juegue y la otra Esteban Paredes, que mañana a ver si lo tenemos en algunas declaraciones que emitió ACDF, dice que ya está bien justamente y de hecho lo que se sabe que ya está entrenando incluso con normalidad el 7 de Colo Colo Ok, gracias Nicolás Gatica, vamos a ir a la pausa y volvemos con La Católica y todo el informe
12: de Laurencio Valderrama
1: Radio Portales Le indica la hora
4: 14 horas, 37 minutos.
0: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
1: ¿Problemas de familia, herencias, laboral y otros? O visite nuestra página web www.iglegal.cl.
3: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
2: salud eterna, de lunes a viernes de 15.30 a 17.30 horas en Radio Portales la primera de Chile en tu corazón ¡Los esperamos!
1: Con el mismo espíritu humilde del niño que nace en Belén dispongámonos a regalar amor y comprensión familiar Radio Portales Esperando Navidad
12: 14 horas ya Con 40 minutos Camilo Siguiendo con la frase Al que madruga Dios lo no ayuda Bien Camilo tú, tú, Ahora ¿no? sí. Camilo. La, 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 al
5: final la, acertó Camilo ¿eh? Gana no,
12: premio bien, Camilo. Mira, la, la eh, ahora sí, vamos con Felipe Holguín y el informe de la Católica que tiene el partido con la U el próximo miércoles.
8: Gusto en saludarte, Velo, y a todos los oyentes de Estadion Portales. Así es, la Católica no tuvo un muy buen partido ante Colo-Colo. En líneas generales la Católica no demostró lo que venía haciendo en partidos anteriores, en tanto en el plano internacional como en el nacional, le costó con Colo Colo, se vio bastante complicado en varios sectores de la cancha eh, y por lo mismo eh, fue consultado Ariel Holland donde, por un jugador que entró el segundo tiempo y que cambió un poquito los matices, se pudiese decir, eh, eh, lo del partido. Estoy hablando de Diego Buenanote, quien nunca, casi nunca lo pone de titular. Eh, y bueno, Ariel Felipe Jolan respondió. Sí, dígame. Disculpa,
12: Felipe. Buenanote siempre te cambia el partido. Siempre. La verdad no entiendo por Oye, qué. Oye, metió 4 o 7 pelotas muy buenas. Eh, y los cambios de frente, Velo. Es, Buenanote es un gran jugador. un Pero tipo ¿cómo distinto, no lo pone? Y ahí yo le pregunto al comentarista que comenta regularmente Católica: ¿cuál es la interna por qué Buenanote no juega más, Camilo?
11: Bueno, yo, yo creo que ya ya definitivamente al técnico Ariel Juárez no le gusta, a pesar de que, bueno, voy a decir la, la pregunta a la que se refiere, fue directamente Felipe y fue directa, ¿por qué corta, tiene cortado buena nota? Eh? Esa fue la pregunta directamente de Felipe, alguien de la conferencia, pero yo creo que eh, está definitivamente, yo creo que ya no le gusta, porque cuando los partidos que lo puso titular anduvo bien, igual lo sacó, es decir, yo creo que debería modificar el esquema y... Y, 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 que, y que entre Buenanote en la posición correcta, porque cuando lo hace ingresar también lo manda a una franja, donde donde obviamente no, no rinde. Yo creo que es tema de gusto nada más.
5: ¿Y lo está pidiendo que le renueve el contrato para tenerlo de suplente? No entiendas, Holland Felipe, vamos Sí, de hecho,
11: de,
8: sí de hecho, eh, entre Agüet y Diego Buenanote son los dos que están ahí analizando la situación de que les puedan renovar en la Católica Mientras que Juan Cornejo y eh, Germán Lanaro son los dos que también ya, eh, bueno, Germán Lanaro ya extendió su vínculo con uh, la Católica, mientras que eh, el jugador eh, eh, Juan Cornejo está en conversaciones para renovar el contrato por un año más, pronto Pero vamos el tema eh, Cornejo,
12: Vamos al tema de Lanaro, que es dramático. Sí, Porque, claro. porque estaba a porte, le voy a anunciar esta semana, lo de Lanaro, su renovación, ¿cierto? Perfecto, y se lesiona gravemente insisto, los que hemos jugado alguna pelota inmediatamente uno ve en la cara que es algo más que una lesión, que una lesión cualquiera y lamentablemente Lanaro tiene rotura de ligamento no obstante eso Felipe igualmente Católica le va a renovar el contrato por un año más
8: Así es, el diagnóstico bien como lo decías tú, Germán Lanaro tiene la rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda y por ende se va a perder todo lo que va a ser ya a fines del 2021 por ahí estaría volviendo y como lo decía Carlos Alberto eh, eh, ahí en, en, en hace poco eh, eh, iba a haber un reemplazante que podría traer la Católica y se, eh, bueno, uno de esos nombres era Merlo, quien eh, fue campeón con Guachipato, eh, hombre de que jugase en el fútbol eh, peruano en el Sporting Cristal, campeón con Mario Salas eh, si es que no me equivoco la memoria sí. creo que fueron dos sí. o tres veces eh, campeón en el fútbol peruano así que eh, puede ser un un buen refuerzo y que desde el gusto de Ariel Holland a un buen uh, central uh, Que se puede adaptar fácilmente al esquema que ¿Quién ocupa perdón? el 4 Merlo eh, Merlo
12: está, Omar Merlo Estaba Merlo, te quiero Merlo hace tres años, pero Merlo incluso sonaba el lado de concio ¿no?
5: Sí, sí. Eh, tiene 33 años en la actualidad, juega en
12: Sporting Es Perú. un buen jugador, es un buen jugador, sí, puede ser Puede ser además, pero como está el mercado chato en Sudamérica, puede ser y saber de vuelta a Sierra Alta como, pre, como en
5: préstamo, como no, préstamo.
12: No, pues cómo se va a venir de Inglaterra. Es que allá no está jugando. No, pero que juegue en otro lado, pero no
5: en Chile. Si está, pero jugar es, unos es, cuatro es, meses. Es
12: seleccionable, Sierra Alta.
5: Como comenzaba que, con Camilo. Que se vaya a Brasil,
12: que se vaya a Brasil a jugar con los diciendo Kusevich. Sí. Pero sería un retroceso total a los 22 años venirse de vuelta a Chile, Sierra Alta, Felipe.
8: Sí, y bueno, y para allá adentrarnos de lo que fue este partido... Eh, de cero a cero entre la Católica y en el reducto de San Carlos de Apoquindo ante Colo Colo. Escuchemos lo que dice Ariel Holland eh, donde habla con respecto. Se le preguntó lo que decía Camilo sobre Diego noticias si es que lo tenía cortado. Y aquí esto fue lo que dijo, no tengo cortado a ningún jugador.
13: No, yo no tengo cortado a ningún futbolista, al contrario. A mí me encantaría que, que llegue a un acuerdo con el club y que pueda seguir aportando lo que él pueda aportar. Eh, lo que pasa que hoy yo decidí que arrancara el partido el Chapa en un lugar donde también eh, ha sido muy este, eficaz el año pasado hizo más de 20 goles, creo, 20, 21 goles este, y es el puesto natural por banda que puede ocupar el Chapa ¿no? de lateral derecho o de extremo
12: No, pero en no son no son satisfactorias las declaraciones. La respuesta, no, no eh, de no. ninguna manera. Si no, más encima no estaba San Pedro y ya. Siempre juega con nueve referente. Eh, algo, algo mejoró Valencia el otro día. Pero con, con, lo, con las prestaciones que da Buenanote debería tener más minutos. A lo mejor no sé si ya. No sé si ya de titular, pero por lo menos un tiempo entero eh, que juegue buena Buenanote. Por lo menos.
8: Sí, mucho se se le critica a Holland porque no lo pone desde el comienzo, desde el once, es el jugador diferente de la Católica, tiene similitudes a lo que hacía Pinares, pero la gran diferencia son esos balones que pone entre medio, que quiebra esas defensas en diagonales, esos centros que pone también, entonces es un jugador bastante diferente y es un hombre que debiese quedarse en la Católica por lo menos hasta un año más. Eh, vamos a ver cómo se va a ir resolviendo este tema del contrato al pasar los días. Y, y bueno, y ya para adentrarnos en el tema de, de lo que va a ser este partido que va a tener otro clásico más, la católica, para enfrentar a la Universidad de Chile, este día miércoles, por supuesto, que va a ser transmisión de Estadio en Portales eh, y por la 1180M. Escuchemos las palabras de Alfonso Parot, quien habla. Tenemos otro clásico a la vuelta de la esquina. Sí, se
13: muestra que esto no para, no hay tiempo no para, para, para lamentarse. No. Para celebrar, eh, ya pronto tenemos otro clásico a la vuelta de la esquina. Después tenemos que tratar de, de recuperarnos rápido físicamente
11: y mentalmente para para, de, para ese partido y tratar de, de sumar la 3. Bueno, ahí debería ya eh, regresar Valver Huerta, Felipe, para, para, para el partido contra, contra la U. Por lo tanto, debería ser dupla con, con Parot de momento. Exacto, Cuente. sería. ¿Con? También puede ah. ser la variante entre Fuentes por Fuentes. Eh, claro. por izquierda o Valver
8: Huerta sí. por derecha o Valver Huerta por izquierda y por no, derecha poner por,
12: par... Huerta. Huerta por izquierda,
5: seguro. por izquierda, sí. Sí, por izquierda. Muy zurdo. Muy zurdo sí. y Fuente por el otro lado. Ahí está. Así de ir a parar la defensa católica y que vuelvo a salida a jugar de lateral derecho volanteando ahí donde lo hace mejor según mi gusto y por el no, lado pero izquierdo a jugarse, va a ¿Ah? No, pero llego llego por izquierda. Rebollido por izquierda.
12: Ah, y bueno, que Parote, pero
11: ¿Y Parote entonces? Por ahí claro, bueno, ahí,
12: ahí Holland va a ser el equipo A ver si le...
15: Pero de Católica, sí.
12: bueno, Católica, yo que insisto Va a llegar un poco mejor que con la U No me cabe duda que con la U va a jugar Todo lo que le va a salir con Colo-Colo Le va a salir con la U porque va a salir más descansado Y además, la U es el clásico de la Católica también.
11: ¿Y el otro sí, por hay... supuesto Y el otro que está a disposición es San Pedro y Felipe
12: Vuelve,
6: también. Esa
11: era una de las
8: Ahí se me adelantó Camilo, sí, eh... Eh, Canalla Pedro y vuelve ya hoy día, entrenó hoy por la mañana haciendo la práctica de, de, que hace Ariel Holland, y donde se le vio muy bien con el balón y, y claro, estaría dispuesto ya y preparado para el duelo ante la Universidad de Chile este día miércoles, eh, por supuesto vuelven estos dos piezas fundamentales que son eh, lo que tiene en el armado de Ariel Holland lo que es Valver Huerta y también eh, lo que hace el canalla San Pedri que es el goleador de este equipo y que por supuesto le entrega esa cuota goleadora diferente a la cuadro de la franja
5: y tendrá que levantar el Luli porque
12: el Luli ha bajado sí Luli el el está bajo sí igual sí. también sabe el encuentro también está bajo eh, Puch tampoco fue no fue no. desequilibrante así que pero pero insisto yo creo que va a mejorar el, el próximo día miércoles que ya no tiene el, la estela de la Copa Sudamericana eh, va a tener un poco más de descanso y vuelven figura importante. ¿Algo más, Felipe?
8: Eh, no, más que nada era esa información, muchachos, eso era todo. Muy okay, buenas gracias.
12: tardes. Y antes de ir bien. a con Laurencio Camilo, al mal tiempo. Buena cara. <risas> buenas cara. Oigan, dos, acertado dos de de está mejorando. Está mejorando. Bueno, Laurencio, ¿cómo está Laurencio Alderrama?
9: Hola, ¿qué tal, Velus y Carlos Alberto, muchachos, muy buenas tardes para ustedes y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. Eh, lógicamente fue un fin de semana muy movido para las colonias porque por un lado eh, eh, se le suspendió el, el partido a la Unión Española el día de hoy de, de hecho ante Corico Unido, y por otro se jugó el clásico de colonias donde Palestino venció por un tanto a cero al cuadro del Audax italiano, gol de Jonathan Benítez en el minuto 28 con una asistencia de... Leandro Venegas, ahí quien quien reemplazó a Carlos Villanueva, uno de los lesionados junto a Luis Jiménez, tuvo las bajas de, de sus dos más importantes jugadores como Luis Jiménez y Carlos Villanueva, pero igualmente el equipo de, de, de Palestino del Coto Sierra le ganó 1-0 al Autax italiano, eh, logrando de esta forma el cuadro palestinita su tercera victoria consecutiva, eh, algo inédito en el ciclo del Coto Sierra que ha ganado 13 de los 21 puntos en disputa, pero eh, antes de de ir con el tema de las reacciones lógicamente eh, ya fue un hecho el día domingo que se confirmó la llegada oficial de Pablo Vitamina Sánchez, el nuevo entrenador del Autos italiano, recordemos que José Calderón eh, estaba eh, digamos, como interino, y, y, y dirigió cuatro partidos, y ganó uno y perdió tres, y se esperaba la llegada del nuevo técnico, este fue, fue confirmado Pablo Vitamina Sánchez, ¿quién será presentado este día martes, muchachos?
12: Lo comentamos ayer en la transmisión, Vitamina que viene mal, la, fue buena campaña en Everton, donde llegó la final de la Copa de Chile, la U de Conce, después tuvo una seguida de malos resultados, en Bolivia también le fue mal, eh,
5: Oiga, dirige en Bolivia y en Chile nomás mal Vitamina
12: Y no sé por qué eh, Audax elige al el Vitamina No sé por cuál fue el perfil o, o los la, requisitos que cumplió Vitamina para que fuera Audax chileno No es un mal técnico, pero hace un buen tiempo ya que no lo está yendo bien Así que es un desafío importante para el, para el Vitamino Sánchez Lo También lo comentamos lo mismo de Sencine en Everton Hace cinco años que no diriges en cine en Everton. Cinco años. Lo último fue en Rafaela, me parece. Sí, de sí, eh, Rafaela. Tiene un gran currículum como jugador, pero como técnico. Malo. Ahí nomás. <risa> a, 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 de, de medio pelo, con todo respeto. ¿Estuvo en Chile y, ese antes, no? Y dirí. No. ¿Seguro? No, 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 no. No dirigió acá. No recuerdo. Sí, no ah, es acá. que una, y un fue Everton, un gran jugador. Jugó tres mundiales, nada que decir. Jugó con Maradona, lo que quieran. Pero como técnico, y llega a Everton como si nada. Ahí, ahí está. Insisto, y ahí encuentro razón en algunas quejas de algunos técnicos chilenos, en el sentido de que tiene más currículum que yo, como entrenador, claro. y llega como de la nada, cinco años perdidos y llega a Everton,
9: ¿quién no quisiera alguien no dirigir a Everton?
12: Bueno, y llegó Sensini eh, Laurencio.
9: Justamente en el comunicado eh, de prensa, el que explica quizá un poco entre líneas eh, por qué trae al Vitamina Sánchez. Dice lo siguiente, conocido en Chile como Pablo Vitamina Sánchez, el profesor y su cuerpo técnico regresan a Chile tras haber dirigido a Universidad de Concepción. O'Higgins Everton y Deportes Iquique entre los años 2013 y 2019 bueno, lógicamente ahí bien lo marcaba eh, Carlos Alberto Bravo que junto con nuestro equipo chileno solamente dirigió a Oriente Petrolero en dos ocasiones en Bolivia y en los inicios de su carrera por allá allá en, en en el 2007 dirigió a Banfield y a Rosario Central pero en cuatro y nueve partidos solamente respectivamente en ambos equipos argentinos. Así que eh, es una apuesta, lógicamente, lo de Pablo Vitamina Sánchez pensando en su presente, porque no y se cambió el look, eh. Se cambió sí. el look. Es
5: claro, que
9: es, <risas> justamente. Y pero, pero justamente, como, como bien lo marca el comunicado de prensa, eh, tiene experiencia en cuatro equipos chilenos. En uno de ellos, eh, eh, logró su único título, que fue el ascenso eh, a la primera A en la Universidad de Concepción en el año 2013 y ciertamente eh, será una de las preguntas que le haremos mañana en conferencia eh, de prensa, será ap- eh, aproximadamente a las once y media de la mañana, y ojo que tiene que asumir rápido, ¿por qué? Porque el domingo juega a las siete y cuarto de la, de la tarde el partido ante la Universidad Católica en, en la Florida, por la fecha veintiséis, a las siete y cuarto de la tarde, eh, así que tiene que asumir de inmediato eh, Pablo Vitamina Sánchez, porque la UDAX, eh aquí está viendo en la tabla, se ubica decimoquinto con 28 puntos, es uno de los pocos equipos que ha jugado los 25 partidos eh, del campeonato, y está 5 sobre la zona de promoción, donde está el cuadro de Coquimbo, y 6 sobre la zona de descenso directo, donde está Colo Colo. Así que eh, urge, lógicamente, que asuma de inmediato el Vitamina Sánchez, y que eh, ya esté eh, a cargo del plantel. Es mañana su primer entrenamiento eh, con miras al partido ante la Universidad Católica del día domingo.
5: Pero más allá de técnico, velo este, Camilo, este, le falta plantel a Audax. Sí. No tiene mucho, ¿eh? no tiene mucho. Cuidado con eso. Incluso allí sacaron a Enrique, para mí es el mejor jugador que tiene a italiano y también lo cambió el técnico Calderón.
11: Sí, de hecho en el partido solo tuvo un remate al arco que fue de holgado. Pareció, se instaló en campo contrario en el de Palestino, pero no tuvo solo una en
9: todo el partido, 90 minutos.
5: Ustedes estuvieron con Justamente... calificación ayer en la caseta. ¿eh?
9: Sí, sí, sí. sí. <risa> Justamente se, justamente se me iba a mencionar eso, muchachos, muchacho del excelente trabajo Encabezado por Anselmo Roja eh, Con Camilo Vicencia y con Felipe guim eh, Transmitiendo el partido para portales digital ahí eh, Fuimos uno de los pocos medios que estuvimos ahí Transmitiendo el partido Y vamos a ir muy, muy brevemente con las reacciones De este compromiso, primero obviamente por el ganador Con el Coto, José Luis Sierra Quien dice, en la primera, en la 0-1 Rescato el esfuerzo y el compromiso de los jugadores Para ganar el partido
14: ah, yo, yo rescato dos cosas, yo creo que El, el esfuerzo de los jugadores, el eh, el sacrificio, el compromiso, ¿no es cierto?, nos llevó a ganar un partido quizás distinto a lo que veníamos jugando. Yo me parece que tuvimos situaciones claras, tanto en el primero como en el segundo tiempo, en el primero para ponernos en ventaja, incluso para hacer un segundo gol después del gol de Jonathan, y después en el segundo tiempo me parece que también tuvimos situaciones muy claras como para haber definido el partido.
9: Y en honor al tiempo, la otra que vamos a escuchar es la del técnico perdedor, quien fue eh, José Calderón, quien justamente contestó, al igual que el Cotocier, una pregunta de Estadio Portales. Y dice que estamos al tanto de la llegada del, del nuevo técnico. Hasta ese momento no se había confirmado lo de Vitamina Sánchez. Él, él lo confirma, de hecho, es José Calderón. Y dice en la 05 vamos a conversar con él. Estamos para sumar desde el fútbol lo joven. Eh,
4: sí, estamos al tanto de que llega Pablo. Eh, no hemos conversado con él
13: porque. Eh, le había comunicado hace dos días la gerencia la de eh, sí, eh, tengo que conversar con él como estoy a con el, tengo la arquitectura técnica del fútbol joven de Aulax eh, vamos a tener una reunión el día martes y poder conversar con él y, y establecer eh, eh, algunas cosas que tienen que ver con el fútbol joven y con el fútbol profesional pero nada, todo el apoyo para él y su cuerpo técnico y nosotros estamos para sumar y para poder eh, apoyar al equipo desde nuestra área en este caso el fútbol joven eh, puede enviar la mayor cantidad de jugadores posible al
12: al fútbol profesional y y esa es es nuestra misión, ese es nuestro fin Ok ¿Algo más, eh, Laurencio?
9: Eh, una muy cortita al, al breve justamente lo que le comentaban eh, al, al comienzo, lo que declaró Ronald Fuentes una lástima que Curicó tenga tanta gente contagiada, pero se deben unificar criterios de una vez por todas, es un poco lo que decía en la previa Ronald Fuentes del partido suspendido de la Unión Española anticuricó de este lunes que lamentablemente no se juega, pero que es por una razón totalmente atendible muchachos un fuerte abrazo.
12: Gracias Laurencio, muy amable como siempre, gracias muchachos, gracias Gabriel, y nosotros nos gracias. encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales